0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Nito Michaud De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leurs domaines respectifs, à qui je demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte, à s'arrêter et voir le monde autrement. Le docteur Jean-François Chicoine a joué son rôle de pédiatre à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal, au cœur de cette pandémie, où tout était à inventer pour contrer ce virus terrible et protéger nos enfants. Le plan se modelait au gré des humeurs de la COVID-19. j'aime' envie de savoir comment il s'est senti d'œuvrer. Pendant ce moment historique et connaître sa réflexion sur le monde d'après. Dr Chiquan, on a beaucoup parlé des personnes âgées pendant tout ce confinement-là. On a parlé des personnes âgées parce qu'on s'est rendu compte de l'horreur de la chose, mais on a peu parlé des enfants. Vous êtes en plein cœur des enfants, l'hôpital de Saint justine On vous a vu d'ailleurs dans un documentaire à découverte, où on voyait en plein cœur de l'action au début de cette pandémie-là. Comment ça s'est passé, l'hôpital de Saint justine pour
0: vous? ben ça s'est bien passé pour les enfants alors donc euh ça se passe bien pour les pédiatres quand ça se passe bien pour les enfants. Je dirais que ça a été beaucoup, euh, beaucoup d'inquiétude pour euh, mes collègues et moi dans les premières semaines, le premier mois, je dirais, euh, parce qu'on ne savait pas que cette maladie-là épargnerait autant les enfants. Donc, il a fallu tout rediviser, euh, l'hôpital en zone froide, en zone chaude. Et il a fallu euh, ben, commencer à, à se ganter, à se masquer. Euh, euh, C'était... Euh, dans nos habitudes de vie euh, quotidienne quelque chose de très déstabilisant pour plusieurs. Euh, y, les forces de, des, des meilleurs euh, ont été euh, très évidentes. Certains sont, sont tombés rapidement au combat tellement ils étaient anxieux par la situation. Et, et Ça a amené aussi à des belles collaborations entre les infirmières en prévention des infections. Euh, ouais. Euh, moi, j'ai passé une partie de ma vie dans, dans les urgences et je me suis aperçu que j'étais fait pour, pour survivre dans une situation comme ça. Et je dirais que maintenant qu'on a un peu de recul, je me trouve chanceux d'avoir vécu ça, euh, chanceux de participer à, en fait activement, de pouvoir être utile aussi à une pandémie euh, que j'ai souvent annoncée dans des cours. On l'attendait euh, et, et puis finalement, ben, elle vient. Et puis c'est toujours, je pense, intéressant de pouvoir participer à quelque chose qui va faire l'histoire. Comme être humain, c'est très enrichissant. Est-ce qu'à un moment, parce que vous
1: avez beaucoup beaucoup voyagé en Asie, Jean-François, grâce à ce métier de pédiatre, puis parce que votre intervention ou vos interventions en adoption à l'international beaucoup, est-ce qu'à un moment donné vous avez pensé que c'était juste pour l'autre monde et non pour nous cette pandémie-là À partir de quel moment vous avez dit hop oh, ça s'en va vraiment chez nous. Est-ce qu'à un moment, où vous avez dit, c'est
0: plus près qu'on pense? On a eu des, des, des fausses alertes chez nous, euh, à, les, dans les dernières années, notamment avec le SRAS, euh, qu'on attendait, puis finalement, qui, qui s'est rendu chez des malades beaucoup plus sévères, qui sont morts. Donc, le, le virus, c'est moins répandu dans la communauté. Donc, j'avais au départ, euh, comme en, en, en février, euh, l'impression que ça ferait encore euh, euh, une Épidémie qui serait relativement contenue. Et puis, euh, ben, quand on a vu les différents rapports, quand j'ai compris que euh, aussi que ben, l'OMS n'avait pas été tout à fait clair avec le dossier chinois, que l'Italie manquait en de transparence. Oui, c'est ça, que les Italiens étaient pris de court euh, à cause de leurs relations industrielles beaucoup aussi avec avec les Chinois, un pays que je connais bien, et que là, la France, Strasbourg, notamment, a été atteint. Là, je me suis dit, tiens, là, on a affaire à quelque chose de l'ampleur, probablement, de, de la grippe espagnole, et, et avec un peu de recul, parce que c'est toujours difficile de, de juger historiquement, le même de se repettre dans le présent d'il y a quelques mois. Il est certain que cette épidémie là à, à la consonance d'une troisième guerre mondiale. On, on peut se rappeler que le oui. dite espagnol qui est arrivé tout de suite après la première grande guerre a fait plus de morts que la guerre. Alors, je trouve que là, il y a vraiment une brisure, une cassure dans l'humanité qui, qui s'inscrit en ce moment.
1: Et on pourrait dire donc l'avant et l'après?
0: On pourrait le dire, mais... Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Comme on a le nez collé dedans, moi, depuis deux ou trois ans, je me suis demandé si ce pas de lauto agisme et tout. Je trouve que le monde se déconstruit un petit peu. Euh, l'arrivée la, la, de l'horizontalité de l'information, des réseaux sociaux, euh, de l'opinion plutôt que de la pensée, c'est très, très bouleversant pour moi de voir que l'opinion est plus importante que la pensée analytique, le respect avec la science, l'arrivée de Trump, cette perte de de confiance en la science nord-américaine. Le virus s'est installé dans un monde qui était fragilisé depuis quelques années.
1: Docteur Chiquan, quand on voit actuellement qu'il y a plein de sources d'informations différentes, comment on fait pour trier
0: le bon du mauvais ou du moins bon? Il ben, faut comprendre que la science, c'est quelque chose qui se fait c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est pas quelque chose qui est certain. Et puis là, il y avait l'urgence de sortir des données scientifiques et éventuellement même préventives avec le vaccin et thérapeutique, et en même temps de, de décoder l'information, c'est très rare c'est chanceux dans la vie d'un médecin d'assister à la naissance d'une nouvelle maladie avec des, des, des consonances tout à fait particulières qui épargnent complètement certaines personnes puis qui, qui en tuent d'autres euh, qui se retrouvent dans des endroits où on, on on ne la voyait pas venir. Donc, notre devoir, c'est d'éclairer euh, en, en termes de transfert de connaissances le plus possible la population pour les protéger, mais en même temps, d'être capable de, de montrer aussi notre, euh, notre fragilité comme scientifique, euh, parce qu'on est aussi à l'écoute de, de, de ce qui arrive. D'habitude, on a plus de recul, long on a été dedans. C'est intéressant ce
1: que vous dites, dans le fond, c'est que même comme scientifique, à tous les jours, vous étiez éprouvé. Oui, tous
0: les jours, je lisais sur cette maladie-là. Et à mesure que je lisais là-dessus, j'apprenais des choses, c'était passionnant. Puis au bout de deux ou trois mois, José Lito, j'ai commencé à me lasser de cette maladie-là. Je me je, je suis mis à la détester parce que je voyais toutes les maladies, toutes les problématiques sociales, les problématiques éducatives. Oui,
1: qui prenaient le dessus,
0: Le monde de l'enfance et de tout, tout le réseau de santé, les CLSC, tout ça qui s'écroulait et qui était délesté au profit de la COVID. Et je me suis dit, tiens, voilà une maladie particulièrement vicieuse parce qu'elle atteint elle atteint ce qu'on a de plus humain, c'est-à-dire le rapport avec l'autre, le, le contact avec l'autre, la communication, la, la, la compassion pour l'autre, parce que cette distanciation physique qu'elle impose avec les autres, à mon sens, on ne peut pas imaginer maladie plus cruelle.
1: Effectivement, parce qu'on l'avait jamais vu venir aussi qu'on serait confinés aussi longtemps. Et c'est intéressant ce que vous dites par rapport, et stop, je voulais absolument vous entendre, Dr. Chouane, parce que je me disais, on a peu parlé de ces enfants qui se retrouvaient soudainement avec leur agresseur, des enfants qui étaient privés d'éducation, qui essaient de trouver une nouvelle façon de faire, tous ces enfants ont des difficultés scolaires, soudainement, il n'y avait plus de tuteurs avec eux, des spécialistes avec eux. Est-ce que vous croyez que dans quelques années, ces enfants-là qui ont vécu le confinement pendant quelques mois auront des séquelles?
0: Malheureusement, oui, José Et d'ailleurs, actuellement, la belle nouvelle de la COVID, c'est que les enfants sont épargnés et mm -hmm. beaucoup de soignants comme moi ont la chance d'être en l'action. J'ai pas été confiné. Moi, j'ai vu des milliers de personnes, j'ai travaillé, j'ai pu sortir le meilleur de moi-même avec d'autres collègues. C'est une chance incroyable de pouvoir bouger quand tout le monde est dans l'inaction. J'ai eu le cul bordé de nouilles, comme on dit, j'étais béni des dieux ou je sais pas. Maintenant, à mesure que ça s'installe, je vois tout ce qui, ce qui manque. J'ai beaucoup travaillé, Travaillé. j'ai écrit au gouvernement, j'ai parlé à des ministres, on a travaillé avec l'association des pédiatres pour enlever, par exemple, deux mètres dans, dans les CPE, dans les garderies, parce que les enfants doivent jouer ensemble euh, pour développer leur imagination, pour développer leur compassion pour les autres. On peut pas empêcher des enfants de jouer ensemble. J'ai travaillé pour essayer de maintenir les, 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 les camps de vacances. Je, on n'a pas réussi. Les camps de jours, on a réussi en partie. Euh, là, j'essaie de faire enlever le, le masque aux, aux, aux éducatrices. Euh, Pourquoi, je, je veux que les enfants voient leur visage. Je veux que les enfants les entendent bien, je veux pas avoir des retards de langage, des troubles de langage, parce on, on entend beaucoup moins sous un masque et puis euh, on, on communique beaucoup moins, il y a beaucoup d'enfants qui lisent sur les sur les lèvres pour bien comprendre ce qui se passe et encore il y en a qui ont des, des déficits de, auditifs, il y, a, il, y a, il y a des otites puis il y a du bruit dans des CPE, donc ce que je souhaite pour les prochains mois c'est de normaliser le plus possible la vie avec des aménagements comme le masque dans, dans les transports publics, dans, dans les, il, il fallait faire ça euh, ou, ou, ou dans les lieux clos il fallait faire ça, mais en même temps il faut aussi réaliser qu'il y a des éléments qui n'ont pas été adaptés aux, aux enfants J'ai eu, je me suis, suis fait prendre à mon propre piège par mon directeur de département parce que j'ai toujours dit qu'au Québec on aimait beaucoup les enfants mais qu'on connaissait pas vraiment leurs besoins mon euh, directeur de département mais il dit ça, ça correspond à ce que tu as toujours dit on est dans l'amour pour les enfants mais de quoi ils ont besoin comment on peut faire pour se commettre pour eux, pour pour avoir un souci pour eux, euh, ça m'est apparu euh, ça m'était apparu moins évident Puis, et c'est là que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec des collègues euh, avec le Dr Lebel à l'association des pédiatres, avec Caroline Couache, avec tout, pour essayer moi comme pédiatre générale je dirais de, 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 de trouver quelque chose pour que l'enfance telle qu'on la connaît dans ses besoins fondamentaux oui, puisse puisse euh, puisse survivre euh, malgré la crise
1: Si j'écoute euh, votre logique, puis euh, effectivement, il y en a une, c'est que vous êtes prêt à sacrifier peut-être parce que pour vouloir préserver peut-être la population jeune, ça se peut qu'on ait une contamination chez les personnes
0: plus âgées? Non, oh, les études jusqu'à maintenant montrent que si on contient nos, nos, nos éclosions, si on fait des clusters en anglais, si on fait des petits groupes pris des petits groupes des, 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 de, de 5-10 enfants qui jouent ensemble au soccer ou qui sont dans la même garderie, quel que soit leur âge, on est capable de mieux contrôler, en fait, euh, les, les éclosions. Donc, on, on est on est sûr pour les enfants. Et, et, et moi, j'ai été, depuis le début de la crise, en général d'accord avec toutes les dictats de la santé publique qui étaient basés sur des connaissances. Par contre… La santé publique, c'est pas tout. Il y a aussi des connaissances pédiatriques qu'il faut adapter dans certaines situations aux vivants qui vont encaisser, en fait, les, les lois ou, les, ou les, les, les mesures mises en place. Depuis le début de la crise, j'ai jamais autant eu le goût des enfants, que de l'enfance et de la pédiatrie. Pourquoi? Parce que je vois que c'est un, un discours qu'il faut qu'il faut remettre sans cesse sur euh, dans, dans les médias ou en éducation, c'est compliqué pour un médiateur de réaliser que tout ce qui est important pour un enfant, c'est-à-dire l'éducation, hein, la santé et la nature, tout ça est peut-être euh, fragilisé à, à cause d'une crise. Et moi, je, je, j ai, j ai, mon papa est mort euh, il, y a, il y a cinq ans, comme vous savez, José Hito, qui est ouais. J'ai jamais autant pensé à lui, je ne je, je me suis jamais autant senti, euh, pas au pris d'une mission, ça ne m'est jamais arrivé, mais solidaire euh, de, 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 de ce travail-là et de, de l'importance de faire valoir euh, les, les, les droits euh, fondamentaux des enfants. Ce que ça a
1: fait aussi, c'est que ça a malheureusement mis en lumière nos lacunes comme société. Autant du côté des enfants que des personnes âgées, on en a parlé abondamment. Est-ce qu'on peut dire, là, tout à l'heure je parlais des séquelles, Dr. Chiquan, est-ce qu'on pourra dire dans quelques mois qu'il y a des
0: véritables séquelles notables chez les enfants? Dans quelques mois, avec quel virus d'abord, José Lito, on va se retrouver hein? un virus aussi virulent, non? Euh, plus virulent, un virus qui s'est estompé, une nouvelle forme de virus, euh, on ne sait pas, peut-être au moins ah, grâce à des centaines de scientifiques, il n'y a jamais eu une telle collaboration actuellement pour ouais. trouver un vaccin, pour trouver des solutions et puis il, il va y avoir en tout cas partiellement des solutions. Où on va être exactement, je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que l'être humain, il se développe fondamentalement à travers l'autre, et qu'il y a des étapes dans ce développement-là qui ne se reprennent pas. Donc, deux ou trois mois sans contact humain, ça allait pour les enfants, mais six mois huit mois, neuf mois. On sait juste au niveau éducationnel, par exemple, que trois mois de vacances, il y a des enfants qui chutent au retour à l'école. Donc, six mois sans école, qu'est-ce que ça fait? Et puis maintenant, des enfants qui vont plus au théâtre, des enfants qui ont de la difficulté à débattre, parce qu'on est tous pris dans des espèces d'isoloirs les uns avec les autres. Je, je peux pas vous toucher en ce moment, je suis obligé d'être dans un autre lieu. On, on, les, les Américains appellent ça des safe space. Est-ce qu'on va tous être plus isolés les uns que les autres? Est-ce qu'on va se méfier des autres? Est-ce que l'autre va être porteur de quelque chose? C'est des questions que je peux pas résoudre tout de suite. Mais c'est commencé, Dr Chicoan, aujourd'hui. On va à
1: l'épicerie, par exemple, et puis il y a des gens qui réagissent violemment. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle sautait dans la face de quelqu'un autre jour parce qu'elle était trop près, euh, et parce qu'elle a juste demandé d'avoir un peu de distance. Bref, il y a déjà ce, ce genre de comportement-là. Et il y a l'inverse, des gens qui disent « on s'en fout, on s'en fout, on l'attrapera ». On a du plaisir, on a, on, on, a, on est en vacances. Il y a différents types de réactions.
0: <rire> cette maladie-là, elle est géniale. Pourquoi?
1: Géniale. Je garde ça comme top. Elle est géniale.
0: Elle, a, elle est géniale parce qu'elle est Elle est tellement parfaitement vicieuse. Elle surligne, elle surligne le meilleur de chacun d'entre nous. Et le pire aussi. fait de toutes les fragilités. Euh, les, les fragilités de notre rapport avec les enfants et de celui qu'on a eu avec les personnes âgées. Tout ce qui a été laissé pour compte va pas bien actuellement avec la COVID parce qu'on s'en est pas tout à fait préoccupé. Euh, et et, et, et c'est une maladie aussi qui, qui montre les forces et les faiblesses des gens qui sont autour de nous. On sait que c'est une maladie aussi qui va se, re, se retrouver aussi dans des, dans des quartiers où il y a plus de pauvreté, où il y a plus de proximité. Elle est quand même discriminatoire, la maladie, quand même. Quand elle frappe? on voit ce qui se passe aux États-Unis où les gens n'ont pas tous accès à, à une santé gratuite comme nous, Ben, ils meurent à la maison, ils meurent pas à l'hôpital comme en France. On, on, tout, toute l'importance de la santé communautaire et puis de, de l'accès aux soins de santé euh, libre et gratuit a jamais été aussi évident. C'est quelque chose qui tombe en pleine face de la société ouais, consomme Ça montre nos lacunes. Oui, 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 ça montre nos lacunes, nos faiblesses. Euh, ouais, toute, euh, le nos failles. L'homme rit dans les hommes et les femmes.
1: Dr Chikwan, vous avez été longtemps euh, pro-vaccin, vous l'avez dit haut et fort, vous êtes même insurgé euh, à, à quelques reprises euh, publiquement. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « je ne prendrai jamais ce vaccin-là si un jour il devient disponible ». On ne peut pas tous les sauver,
0: <rire> mais moi j'ai hâte pour que leurs enfants euh, aient ce vaccin-là, la science est quelque chose de formidable oui il faut l'adapter il faut l'adapter à à l'écologie il faut surveiller euh, les, les profits qui pourraient euh, qui pourraient survenir autour de, de découvertes mais euh, comme dit un de mes collègues Brousta Pierrot, avec l'eau potable la vaccination c'est la plus grande invention de l'humanité on serait pas tous morts euh, si on n'avait pas eu des vaccins de la, de la diphtérie, par exemple ou, ou de la rougeole euh, moi je, je suis assez halluciné de voir qu'il y a des gens qui pèsent déjà contre un vaccin qui est en recherche euh, pour oui. sauver une partie de l'humanité euh, mais je suis pas surpris de ça c'est ma loi du 15% tiens j'en ai jamais parlé non tu sais quoi le 15% de je 15% des gens qui sont contre, qui sont méchants, qui ont une version sombre du monde et qui vont la servir. On les, on les voit beaucoup dans les, dans les réseaux sociaux. On a un autre 15% qui est un petit peu plus mou, un peu plus anxieux ou un peu plus peureux, et puis qui va suivre le sens du vent. Et puis, on a le, le restant, là, toutes sortes de 15% qui s'additionnent, des gens qui vont aller dans, dans le bon sens. Mais ce 15%-là, il prend beaucoup, beaucoup de place. Et puis, au fond, euh, avec humour, euh, avec jugement, avec morale, avec aussi l'expérience, on se dit que ce 15%-là a aucune importance et que ça doit surtout pas égrainer la ferveur euh, qu'on a et la fougue, euh, pour défendre ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon.
1: En même temps, on les entend maintenant de plus en plus. Ce fameux 15%-là, parfois, il y a beaucoup, on les entend énormément, ils deviennent très bavards.
0: Ils crient, donc on les entend pas.
1: <rire> Docteur Chiquan, cette série s'intéresse beaucoup à l'après, je sais qu'on est en plein dedans, on n'est pas encore rendu à l'après, mais on peut vraiment s'y arrêter et penser un petit peu à des quest ce qu'on pourrait faire après. Est-ce que vous avez l'impression, Docteur que il y aura des changements d'habitude chez les gens? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va changer fondamentalement ou on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes quand le déconfinement sera complet?
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir comme avant. Euh, J'aimerais faire euh, une déclaration futurologique là, qui serait très excitante d'un point de vue euh, métaphorique là, et être dans une science-fiction, mais fondamentalement l'homme, euh, il, il va rester le même et puis il va rester euh, plein euh, plein de compassion mais et, et plein de vices en, en même temps. Euh, le pouvoir euh, de l'argent, le pouvoir sur l'autre, euh, euh, les, les colères, les anxiétés, euh, tout ça va revenir. Est-ce que est-ce que globalement nos sociétés vont avoir compris quelque chose de ça. Est-ce que les les politiques vont suivre? Est-ce que les gouvernements de gauche, de droite euh, ou des deux en même temps vont vont changer? les, les êtres humains euh, changent sur certains niveaux mais en même temps, il faut toujours les rappeler à l'ordre sur des valeurs fondamentales qui ont rapport au souci de l'autre. Comme on voit actuellement dans plusieurs pays en, en morceaux, je pense au Brésil, je pense aux États-Unis, euh, euh, on voit à quel point... Euh, ben, c'est difficile et pourtant, on a aussi des bonnes nouvelles euh, du côté de la Nouvelle-Zélande, de, de Taïwan, euh, de la Corée. Euh, les, les dés sont changés aussi beaucoup au niveau politique. Je trouve qu'on appartient à un monde en grande, grande, grande mouvance et ce serait difficile de, de faire des, des prédictions euh, positives ou négatives. Euh, et, et, et je déteste pas l'idée que en fait, euh, la seule façon de comprendre ce qui s'en vient là, pour l'automne et pour l'hiver, c'est le mouvement. C'est mmh. le mouvement. Je pense que si tout le monde reste en mouvement, et je dis comme je le dis depuis le début de la crise à l'hôpital, si tout le monde fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire euh, ben, s'occuper de ses enfants, aller faire tel ou tel travail. Euh, si tout le monde ne euh, se prend pas pour quelque chose qui est au-dessus euh, ou des lois ou de la science euh, ou de Dieu même, euh, je, je pense qu'on on pourrait, on pourrait revenir à un monde relativement stable. Meilleur, pire, pas nécessairement. Euh, on peut toujours faire confiance aux petits qui poussent pour botter le cul de la misère humaine. Il y a eu il y a eu des éléments extraordinairement positifs dans le confinement euh, des, des moments de partage, des moments de valse, de mots, euh, de corps entre, en, 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 entre les parents, les enfants, des moments mous, comme je dis, des moments pour jouer, <rire> des moments, euh, euh, des moments pour, euh, pour vraiment vivre le temps présent. Et, et, et le présent, c'est une des choses les plus difficiles à enseigner aux familles qui sont toujours pris entre l'horaire de la garderie du petit dernier, l'horaire d'école, le souper chez les beaux-parents, le barbecue avec les voisins, le voyage en République dominicaine. On peut plus sortir, on est là. Donc, c'est sûr que découvrir le présent, c'est découvrir quelque chose qu'on avait, que plusieurs familles avaient oublié et ça a renforcé beaucoup de liens malheureusement, ça a aussi euh, amené beaucoup d'agressions. On est inquiet, les pédiatres, sur le nombre d'enfants qui sont actuellement euh, battus, violentés ou agressés sexuellement. L'idée de renvoyer les enfants à l'école et à la garderie, ben, c'est surtout l'idée de renvoyer les enfants des familles les plus à risque pour qu'une qu travailleuse sociale, une éducatrice euh, ou un professeur puisse observer que cet enfant-là va moins bien que d'habitude.
1: De Toshko vous parliez tant vous faisiez référence à votre père et votre père qui est un des fondateurs de l'hôpital de Saint-Justine, du département. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait
0: dit s'il avait vu une, une pandémie du genre? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait été extrêmement curieux, euh, très, euh, très, très au fait de tout ce qui sort chaque jour au niveau scientifique. Il aurait comparé euh, aux épidémies qu'il a connues, notamment celle de la polio à la fin des années 50, il y a eu deux, trois trois petites éclosions de polio, mais la dernière en 50 où deux étages de Sainte-Justine avaient été réservés complètement pour les, enfants, les poumons d'acier, etc. Tout l'hôpital a été mobilisé avec Mme Beaubien pendant deux ans, papa m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de l'épidémie de polio et puis pour faire suite à ce qu'on disait tout à l'heure, quand le vaccin est arrivé quelques années plus tard, au début des années 60, il y avait, pour ceux qui connaissent Montréal, de l'hôpital Sainte-Justine jusqu'à l'église Saint-Germain d'Outremont, donc un bon 1,5, 2 km une filée de gens pour se faire vacciner et ne pas euh, paralyser avec la polio. Donc, euh, je pense que Papa aurait retrouvé, il aimait beaucoup les microbes, l'énergie, on, on a toujours, et, et, il aurait retrouvé cette vivacité-là puis ce sens à la vie, euh, tu sais, c'est un sens à la vie qu'on cherche dans une détresse, euh, le fait de, ouais. de payer euh, des étudiants à, à 1200, 1300 dollars, 1400 dollars. L'été m'ont beaucoup, 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 beaucoup travaillé, moi. À quel niveau Risque de les amener vers la motivation. Vous savez, dans, dans toutes les, les, les tribus, quand on arrive à l'adolescence, ben, on s'en va, je sais pas, tuer un lion ou on s'en va faire quelque chose de hors norme, ou on s'en va faire une expérience de survie qui, qui montre le passage. Nous. Le passage, c'est de recevoir un chèque du gouvernement canadien, puis de s'asseoir. non, non, c'est pas comme ça que, que je, je déteste l'inaction. Euh, je je, 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 je n'aime pas cette amotivation là qu'on qu peut prescrire à des jeunes. Euh, moi, je, 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 je rêve organiser des, des camps particuliers pour leur montrer à faire de, de la cueillette, ce qui est pas facile. Hein? Ce n'est pas pour rien que des travailleurs étrangers qui arrivent. J'aurais laissé les camps de vacances ouverts. J'en je, je, aurais, je, aurais profité pour les mettre en lien avec la nature, dans des conditions de prévention euh, euh, bien acceptables. Mais cette population-là qui n'était pas malade, je trouve qu'on ne s'en est pas servi puis qu'on en a disposé. Euh, et et, et c'est c'est une répétition de l'histoire, si je peux me permettre, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la population mondiale s'est retrouvée avec beaucoup trop d'adolescents qu'on n'avait pu envoyer faire tuer à la guerre. Et c'est ça qui a donné, qui a donné naissance au mot « teens » aux États-Unis, et c'est ça qui a donné naissance, en fait, à, à des universités, et puis plus tard chez nous, des cégeps et tout. Alors cet été, je trouvais ça, ça drôle, je me suis dit, « Tiens, on ne sait pas quoi faire de nos adolescents, et ceci s'est arrivé aussi il y a 80 années. »
1: Dr. Shkone, vous traitez euh, des ados depuis tellement donné une quarantaine d'années, pour vous vieillir, mais il y a un phénomène qui est grand, c'est l'anxiété. Est-ce que vous croyez, c'est quand même incroyable, là, je ne sais pas si vous avez des statistiques à nous dire, mais avez-vous l'impression, à nous donner, avez-vous l'impression que la COVID va augmenter le niveau d'anxiété chez
0: nos jeunes? La COVID peut augmenter le niveau d'anxiété, elle peut conforter l'anxiété aussi. Alors, on en a vu beaucoup à notre clinique d'adolescents, mes collègues, Monsieur et tout me disait que ben, les, enfants, les adolescents qui avaient peur de, on ne sait pas quoi, ben là ils ont eu peur au moins euh, de la COVID. Ah, là, ils ont pu mettre un doigt sur euh, la, la C'est ce qu'on appelle la, 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 la théorie d'impact, c'est qu'ils ouais. l'ont vu l'anxiété, c'est ça. Donc là ils ont pu avoir peur de quelque chose de flou euh, et, et tout, donc, donc ils voient la COVID, puis voient donc ils voient quelque chose qui, 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 qui est un petit peu plus réel. Peut-être pas le virus, mais les conséquences du virus sur la société, les deux mètres, les paravents en plastique, bon, ils il voit bien qu'il se passe quelque chose. C'est dans ce sens-là où l'anxiété a pu euh, parfois être canalisée. Est-ce que vous allez voir dans l'après une pratique différente de votre métier, de votre profession? Ben pour l'instant, euh, le masque, les gants, le, pff, le, le truc, le, c'est... C'est lourd. <rire> lourd dans la vie de tous les jours. Par contre, euh, je l'ai appris. Au début, je suis allé chercher les meilleures infirmières autour de moi puis je dis écoutez ça fait une quarantaine d'années que je ne vous écoute pas j'ai une tendance à, <rire> à la créativité mais là il s'agit d'une maladie mortelle dites-moi exactement comment faire je vais vous écouter je suis à genoux devant vous Alors, ça, on trouvait ça bien drôle puis, ils m'ont bien surveillé au début puis maintenant euh, mon comportement ben, il est il, 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 il est bien changé par ailleurs euh, quand il est changé Dr. Ben c'est-à-dire que je me lave je, je me lave les mains euh, au, euh, ben, on se lave beaucoup les mains, les pédiatres, avant, après un bébé, mais là. Des fois, pendant que je l'examine ou comment je l'examine, euh, euh, ça change un peu les trucs. Maintenant, les, les parents se mettent un peu plus loin de nous, puis là, on peut faire, euh, des fois, euh, pour voir l'enfant, ben au moins, on lui fait enlever son masque quand il est à un ou deux mètres à l'hôpital. Donc Il euh, y, a, y, a, y a toute cette, cette espèce d'organisation-là qui est là. Certains de mes collègues ont beaucoup aimé la télémédecine. Moi, j'en ai fait euh, un peu, là, je, comme tout le monde. Ça m'ennuie beaucoup euh, de voir euh, des gens là, au bout de l'écran, de, de pouvoir faut pouvoir les toucher. Je me suis aperçu que l'instrument de travail du pédiatre c'était vraiment ses mains, euh, puis c'est une espèce de proximité euh, affective qui, qui, qui passe aussi par le sensoriel. Dans votre cas à vous, Docteur, je crois dans votre cas à vous, c'est important quand vous,
1: vous donnez un diagnostic, vous avez besoin d'observer. Comme votre père d'ailleurs, quand on voit les images. De votre père, on
0: voit les anciennes archives, Votre père fonctionnait comme ça. Ouais, c'est ça. Il, il observait beaucoup, venir m'asseoir à côté de de famille, de ouais. changer changer ma chaise de position, prendre un bébé dans nos bras. En fait, euh, on s'aperçoit en fait à quel point on est on est des mammifères et que le, le, la robotisation de, 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 de ce qu'on est euh, n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est aussi nourrissant. Parfois, je, je vois deux fois moins d'enfants dans une journée, mais j'arrive à la maison euh, plus épuisé. Est-ce que vous croyez en terminant qu'il y aura un vaccin sous peu? Je pensais que non au début. Puis finalement, pour avoir parlé à bien du monde brillant à recherche et tout, je suis pas mal certain qu'on va avoir un vaccin contre cette forme, en tout cas, de COVID-là. On dit toujours six mois, un an, euh, mais okay. il y a déjà des... En, en, en Chine, en, en France, il y a des trucs qui s'en viennent rapidement. Peut-être qu'on va avoir la belle surprise de l'avoir rapidement. Je pense que le, le vaccin va effectivement arriver, mais qu'il il, il faut pas se mettre à pause puis attendre le vaccin. Il faut aussi pouvoir euh, se réactiver comme humain avec les normes appropriées pour un petit bout de temps. Euh, je dirais il faut faire euh, confiance à la, à la science, mais avec une petite gêne et puis surtout essayer de retrouver nos, nos facteurs de vie qui, qui font qu'on ben, peut bien manger, on peut faire de l'exercice, euh, on, on peut travailler et tout, il, il faut trouver le meilleur de nous-mêmes et puis contrairement à d'habitude, euh, ça ne peut pas venir autant des autres, euh, je me suis retrouvé dans plusieurs situations où j'annonçais à des parents, je, si vous n'allez pas là avec votre enfant, je, je n'ai plus de solution pour vous. D'habitude, je peux faire venir tel spécialiste ou, ou ah, oui, ouvrir ben telle oui. ouverture. Et là, on se retrouve dans un monde sans solution. Et à ce niveau-là, c'est quand même grandiose de voir que une, la plus grande partie de l'humanité, Joselito, a pas de solution d'habitude à cause de la pauvreté, à cause de la famine, à cause de la, des maladies infectieuses. Et, et, et qu'on se retrouve quand même dans un certain confort mais surtout avec la responsabilité de ne pas développer d'indifférence c'est une conclusion
1: magnifique merci beaucoup de Chouane d'avoir pris de votre temps merci infiniment
0: merci José Lito Merci.
1: et après est une production de Cube Radio réalisation Anne-Sophie Carpentier chef réalisateur Bastien Gagnon La France je m'appelle José Lito Michaud Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.